0: Bueno, bienvenidos a nuevo, un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a estar conversando con Esteban de la Peña y José Lemus, quienes son parte del equipo de IBX Mercado. Nos contarán de qué se trata la plataforma y, bueno, conversaremos ahí un poco sobre la integración de Lightning Network en su herramienta, así como el estado de las cosas en Guatemala y Centroamérica. Pero antes, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin en colaboración con Genesis. Te brindan las mejores tarifas del mercado, trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Le den cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X, que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en Leven.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Hablemos de Bitcoin también es patrocinado por Bybit. Bybit es un exchange de criptomonedas que provee servicios de comercio y minería, así como soporte de API para clientes particulares y profesionales en todo el mundo. Lanzado en marzo de 2018, Bybit es uno de los exchanges de criptomonedas de más rápido crecimiento, con más de 2.5 millones de usuarios registrados. Bybit se compromete a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente y ofrece soporte al cliente en varios idiomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana para brindar asistencia de manera oportuna. Los productos derivados que se ofrecen actualmente en la plataforma de Bybit son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT y contratos futuros inversos trimestrales de BTC contra dólar y Ether contra dólar. Además, Simplex ya está disponible en ByBit, por lo que ya puedes comprar cripto en ByBit con tu moneda local.
1: Ahora un, un mensaje,
0: mensaje de Horror Horror. Horror Horror es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma. Y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly, horol-horol. Y finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurrió la magia actualmente. Bueno, listo nuestro momento publicitario. Ya en, están conectados con nosotros José y Esteban, que son eh, parte del equipo de IBX Mercado. Hoy ellos mismos nos contarán de qué se trata la plataforma y todos estos detalles y estas buenas noticias que han traído esta semana con esa integración de Lightning Network, que siempre es interesante ver eh, plataformas integrándolo de alguna u otra manera trayendo beneficios a sus usuarios, y bueno, yo también voy a descubrir aquí un poco más sobre ese mercado, ese sitio un poco desconocido que es Centroamérica, particularmente Guatemala, de donde son originarios, donde es originario al menos el proyecto, así lo dice en su website. Pero bueno, antes de empezar quisiera, bueno, veo que Esteban ahí tiene el micrófono abierto una vez que me cuentes rápidamente quién es Esteban y qué haces en IBEX Mercado y luego lo mismo para José.
1: Sí, pues gracias, antes que todo. Gracias eh, por, por la invitación, de verdad, es un honor estar acá. Eh, es compartir con ustedes, compartir pues con la comunidad latinoamericana sobre lo que hemos estado construyendo, hermano, aquí en, en Guatemala. Yo soy Esteban, eh, soy el tercero del equipo que se unió a, a empujar aquí eh, lo que llamamos IBEX, Mercado. Eh, mi trayectoria pues es de, ahí está, Juan Pablo ya se unió, con los hermanos Lemus, es de verdad un honor y un gusto trabajar con ellos, y con todo el team que, que ahora somos pues siete directores. Eh, pues yo vengo de, de publicidad, eh, estudié publicidad en Alemania, tengo una trayectoria un poco eh, inusual, eh, de Alemania estuve en Inglaterra, pasé a España, después el amor, después de estar de más de creo que 15 años afuera en Europa, me trajo de regreso a Guatemala, y aquí en Guatemala, pues, eh, reubicándome y retropicalizándome, eh, me topé con, con una fintech en el 2014. En el 2013 realmente empezó esta fintech. Eh, y estudiando, pues, directamente temas de eso, en un punto en el 2014 me, me topé con, con Bitcoin a través de un reporte de VICE donde estaban en la búsqueda por Satoshi Nakamoto y todavía pensaban que era un, una persona que se un japonés. Pues. Eh, y, y sí, después me di cuenta que, wow todo esto que estábamos pensando en la fintech y todo, realmente lo puedes hacer con este magic internet money, ¿verdad? Eh, y entre todo esto, después con el tiempo me fui dando cuenta que eh, tratar de disrumpir el mercado tradicional eh, financiero en, en, por lo menos en, en Guatemala en ese entonces, sí, sí traía retos grandes consigo y retos también técnicos directamente, que no, no tenías APIs para conectarte a los bancos y demás sigue siendo el caso eh, entonces en el viaje en un punto me topé con, con Juan Pablo después nos, nos topamos con José y ya el resto de ahí es historia, empezamos a armar, ellos ya llevaban armando todo esto y le doy la palabra a José para que cuente un poco de ¿Dónde viene IDEX y, y cómo
2: Muchas gracias Esteban, soy José Lemus, eh, soy CEO y cofundador de IDEX Mercado. Este, un poquito de mi background, yo de una carrera universitaria, yo estudié ingeniería mecánica en el TEC de Monterrey. Eh, nunca apliqué porque siempre me dediqué a, a hacer negocios. Entonces, más bien me considero un serial entrepreneur. Este, y estoy, eh, ¿cómo se llama? Y yo me topé con Bitcoin por primera vez en el 2012. Traté de comprarlo, mandé dinero a Mount Cox. No sé si ustedes estaban ahí en ese momento. Era el único lugar que, el único mercado que existía. Eh, como está en Japón y mi dinero venía de Guatemala nos lo rechazaban de ahí en el 2013 eh, que salió Coinbase eh, traté de abrir cuenta en Coinbase eh, no nunca me dieron de alta porque no soy guatemalteco y entonces así fueron pasando los años y finalmente logré adquirir Bitcoin en el en Rotterdam en, en Holanda y a partir de ahí fue donde nació IBEX. Porque no sé si a ustedes les sucedió, pero una vez uno mete 10 centavos en algo, empieza a leer todo lo que puede el tema, empieza a educarse muchísimo más que cuando no tiene uno dinero comprometido. Y entonces eh, yo empecé con una cantidad pues modesta de, de dinero eh, en Bitcoin y conforme leía, más me gustaba y más me gustaba, entonces seguí metiéndole y seguí metiéndole, hasta que me quedé sin dinero que meter a Bitcoin y entonces fue cuando le comí mi hermano y, y le dije mira, este creemos que Bitcoin es importante, porque creemos que Bitcoin es importante, sobre todo viniendo de, de Latinoamérica, eh, tenemos como que un concepto muchísimo distinto de lo frágil que es el sistema monetario, que otros países que han sido más estables, ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros Bitcoin fue súper importante y, y lo que dijimos fue, o lo que hablamos con mi hermano, fue que queríamos dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. O sea, ya le habíamos metido plata, ahora queremos meterle tiempo y esfuerzo para mejorar las probabilidades de éxito de Bitcoin. Y ahí fue donde nació Ibex Mercado, porque después de tirar un montón de pelotas allá al aire, lo que nos dimos cuenta es que si no hay puntos de acceso, si no hay maneras fáciles y confiables de conseguir eh, acceso a estas tecnologías, eh, todo lo demás es irrelevante. Este, en, en los años iniciales de, de Bitcoin, y yo no sé cómo habrá sido en, en Venezuela o en otros países de Latinoamérica, eran puros cowboys los que habían. Vos para comprar Bitcoin te tenías que chatear con alguien a saber por qué medio, porque Whatsapp había un canal, un grupo y no sabías quién era. Y... Entonces, lo chistoso es que para estar seguros te quedas de juntar en el mismo banco donde sí hacer el retiro del dinero para que <risa> tuviera un policía o algo. Eh, eran situaciones bien, bien pintorescas, llamémosles, y, y nosotros queríamos cambiar eso.
0: Así nacimos. Ok, perfecto. Así, o sea, se ve que es como buscar solucionar los propios problemas que uno encuentra cuando está utilizando una tecnología nueva y darse cuenta que esa solución también puede ser una oportunidad de negocio. Entonces es bastante interesante porque desde el principio pretendía dar algo útil. Primero para ustedes mismos y luego para también el mercado que seguramente iba a conseguir la misma... El, como el mismo la misma dificultad hasta cierto, hasta cierto punto quisiera preguntar por qué, ¿por qué dedicarse a hacer algo con Bitcoin? O sea, pudiesen haberse quedado solamente con el aspecto del emprendimiento en fintech y tal y no involucrarse con Bitcoin, pero ¿por qué con Bitcoin también?
2: Bueno te puedo dar yo primero mi perspectiva y después eh, Esteban porque eh, ahorita estamos en el punto tiempo en el mismo punto, pero creo que llegamos de maneras distintas. Eh, yo, la razón por la que quería Bitcoin específicamente, es porque en Bitcoin vi la opción de un mejor dinero. Yo, pues a través de, de mi vida, sí ha sido, el tema del dinero ha sido un tema que, que le he dado mucho, o le he dado, he pensado mucho en él, ¿verdad?, le da mucho espacio de cabeza. Y no desde el punto de vista de me gustaría tener más dinero. Por supuesto, todos queremos tener más dinero, pero más de qué es el dinero, cómo es que funciona, por qué es importante en realidad. Y todos esos temas más filosóficos a lo largo del dinero a mí siempre me llamaron la atención. Y cuando encontré a Bitcoin, este, me di cuenta que solucionaba un montón de problemas que habían sido así y, y, y nunca se imaginó uno, o por lo menos yo nunca me había podido imaginar que se iban a poder resolver, o por lo menos ni siquiera nos había visto problemas como tal, hasta que Bitcoin los resolvió y pensé, ok, el dinero sí puede ser algo distinto. Y a mí lo que me gusta pensar es los mercados libres o más bien, el prerequisito para los mercados libres es un dinero libre. Y cuando digo libre, es un dinero libre de manipulación, libre de interferencia, libre de devaluación. Y entonces, intuitivamente, pensé primero necesitamos un buen dinero. Y porque todo lo demás que hacemos es irrelevante si no componemos el dinero primero. Y
0: por eso fue que empezamos por Bitcoin. Ok, ok, ok. Y en tu caso, Esteban, que José decía que de repente la experiencia era distinta, ¿por qué, por qué trabajar con algo relacionado con Bitcoin?
1: Sí, es, es correcto. O sea, la verdad es que yo he aprendido mucho, muchísimo, enorme de, de los hermanos Lemos. Eh, porque yo venía de un lado, pues viniendo de publicidad, uno yo en mi vida nunca fue una, fui una persona que pensó tanto en dinero. Eh, la verdad es que era más como no ahorraba lo que tenía, me lo gastaba en el momento, eh, y y venía y, y después entonces entré por el lado de, de fintech, entré por el lado de tecnología, eh, tuve mi, mi, mi momento de, de, de cripto y de otros proyectos, ¿verdad? Eh, entonces me apasionaba mucho lo que eh, la tecnología podía representar, específicamente viniendo desde la inclusión financiera. En el, en, en el ejercicio de la fintech me di cuenta del reto real que tenemos como eh, economía con, con la inclusión financiera. Y me di cuenta que esto en sí es, es un problema que, si no lo abordamos, nunca como latinoamericanos vamos a poder seguir adelante. Porque ahorita estamos trabajando con, con pues, una pata chueca, ¿verdad? Estamos trabajando solo con una parte de la sociedad, no con la otra, no los estamos integrando. Eh, y, y yo lo miraba como un aspecto más de tecnología que cualquier otra cosa, específicamente como mencioné porque no nos pudi pudimos conectar a los APIs de los bancos porque ellos no, nunca los aperturaron.
0: Entonces,
1: eh, entre ese viaje y hablando con, con los hermanos lemos y ya poniéndome los, los libros pesados, eh, hablando así ya de pues, eh, economía abstracta eh, hablando del tema de qué es el dinero específicamente, me fui dando cuenta, wow, eh, es importante entenderlo, es importante esforzarte, salir de tu zona de confort, tener ese tipo de pensamientos porque entonces vas a tener una mejor relación con él. Y, y me di cuenta que es como todo en la vida, entre más lo entiendes, pues más lo puedes integrar en tu día a día. Eh, y, y desde que los he conocido he, aprendido he estado aprendiendo mucho de ese tema y, y después me di cuenta de cómo conectarlos, o sea, el entendimiento de qué es el dinero va directamente también con el entendimiento de por qué tenemos los retos de inclusión financiera que tenemos. Estos retos del siglo XXI que nos presenta nuestra economía es muy específico para Latinoamérica y es directamente porque los incentivos para el sistema financiero tradicional, así como están puestos, no motivan a que ellos incluyan a, a todas las economías porque están para que ellos puedan operar necesitas dinero y entonces estas, estas economías eh, eh, en, en los interiores de nuestros países lo que no tienen es justo ese activo entonces ¿por qué les van a ofrecer ese servicio? todos tenemos que tener un incentivo de, productivo para, para hacer algo eh, y eso es lo bonito de, de, de Bitcoin específicamente y creo que después vamos a hablar más del tema con, con la parte de la ley de, de Bitcoin en El Salvador, pero entre todo esto yo lo que veo es que Bitcoin representa justo esa oportunidad. Y por eso me fui poco a poco volviendo eh, hoy en una posición de Bitcoin only. Eh, porque me di cuenta que lo, lo que nosotros como latinoamericanos específicamente, primero tenemos que entender es, uno, ¿qué es el dinero? Dos, entender que Bitcoin es el mejor dinero que ha existido porque fue diseñado específicamente para eso. Y tres, esforzarnos para ver cómo lo integras en tu día a día. Así puedes tener una mejor... Eh, una mejor motivación hacia un futuro más, eh, pues, un futuro mejor y, y con mejores opciones de las que tenemos hoy en día. Eh, y Bitcoin representa directamente eso. Entonces, eh, ahí me di cuenta, el enfoque es Bitcoin. Y, y, y si nosotros hacemos crecer Bitcoin, integramos Bitcoin, pues realmente, ya después de eso fue todas las otras cosas, si existen otras cosas o no, pues, en mi opinión, simplemente todo se va a subir a Bitcoin en un punto. Y ahí quedó.
0: Ok, ok eh, Quisiera saber, o sea, más a detalle qué es y qué ofrece IBEX Mercado Pudiésemos empezar con José Cuéntanos qué es lo que va a encontrar el usuario Y qué, cómo ha sido la recepción de este servicio que ustedes tienen acá
2: Ok, perfecto, muchas gracias Javier este, IBEX Mercado es... Eh... Un, un servicio, como dije, un punto de acceso para Bitcoin en Guatemala, no solo es un on-ramp, es también un off-ramp, o sea, nosotros manejamos tanto compra como venta de Bitcoin y nosotros trabajamos con exchanges a nivel internacional para conseguir los mejores precios, entonces eh, lo que hacemos es que colocamos órdenes de compra y venta a favor a tasas preferenciales de nuestros clientes en estos mercados y eh, originalmente nacimos prácticamente como un servicio puramente OTC entonces eh, era un uno a uno también eh, parte de la razón por la cual empezamos así es que Guatemala sí requería y requiere aún de un trabajo fuerte, educación nosotros no nos gusta eh, venderte Bitcoin y olvidarnos de ti o, o que te vaya bien, ¿verdad? y tampoco estamos desde el punto de vista, nosotros vemos más al Bitcoin como una cuestión de ahorro que como un uh, como un producto especulativo de comprar alto, no, compraba bajo, vende alto vende alto, compraba barato y, y donde estás en ese ambiente de exchange, nosotros es más de comprar el Bitcoin con nosotros te lo enviamos a tu billetera you do self custody, o sea lo lo custodias vos mismo, no dependes de nadie, si después quieres venderlo con otros servicios, si quieres mandárselo a un familiar en Europa, si te mudas de país, vos ya tenés tu Bitcoin, no tenés que saber nada de nosotros si te caímos mal. Entonces, así fue como empezamos, ahorita ya tenemos una plataforma, una app, donde puedes hacer esto mismo, pero digitalmente, lo que nos diferencia, digamos, de otros exchanges, es que nosotros eh, no cobramos fees por depósito no cobramos fees po por retiro nosotros simplemente cobramos un fee por exchange y nada más y eh, estamos constantemente tratando de reducir este número y empujarlo lo más cerca a cero que podemos
0: ok está bueno, está bueno ese servicio está bueno ese modelo de negocio que bueno al final lo que ha mostrado, por ejemplo, Strike, con esa uh -huh. nueva pestaña que ellos tienen para la compra de Bitcoin, que es con cero comisión, uh -huh. demuestra que realmente el, el servicio de intermediario de compraventa pudiese hacerse sin comisión. O sea, que tu modelo de negocio no necesariamente tiene uh -huh. que ser basado en la FIS, sino que puedes ofrecer otro tipo de servicios que... Hagan que sea más rentable, ¿no? Entonces, es interesante ver eso que nos comentaba José, de ir llevándolo más cerca a cero.
2: Correcto. Y muchas veces, no eh, es que necesites absolutamente llegar a cero, porque creo que strike lo que te cobran son tres basis points, que es .03%, algo así. Esteban, corregime si estoy equivocado. Correcto,
1: .03.
2: .03, pero es tan cerca de cero, que vos como cliente no te molesta, ¿verdad? Y, y ese es el objetivo, entregar más valor de lo que el cliente te está dando, o, o que el cliente sienta que está recibiendo más valor de lo que te está dando, porque ahí es donde eh, se vuelve excelente negocio, ¿verdad? Para, porque todos están eh, contentos y todos están ganando.
0: Exacto. Exacto, bueno Esteban y en tu caso qué nos puedes comentar o sea no sé cuál sería la perspectiva de las operaciones o cómo, cómo se posi cómo posicionar un negocio de este estilo en un mercado que no sé, ustedes me comentarán un poco más adelante qué tan grande será el mercado guatemalteco con respecto al comercio de Bitcoin pero cómo es ese trabajo de poner algo como esto en el mercado
1: Pues mira en sí eh... Guatemala representa la economía más grande en el sentido de, de Centroamérica porque somos los que más producimos y bueno, somos los más grandes. Eh, no significa que, que seamos eh, líderes en, en pensamiento o algo así como, como latinoamericanos en general, estábamos acostumbrados a ver hacia afuera y después traerlo hacia acá. Eh, y entonces, si, llevando tanto tiempo adentro de esto... Eh, ha sido un reto justo de, de, de que la gente te escucha, te escucha y te entienda. Y hay una peculiaridad eh, del mercado guatemalteco también, que es que el quetzal, nuestra moneda, es de las tres más estables, ¿verdad?, contra el dólar, eh, de las monedas que existen a nivel mundial. Somos el único país latinoamericano que no ha sufrido hiperinflación, punto. Entonces, cuando, cuando llegas y hablas de inflación o, 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 de, o de temas de riesgos de, y, y la devaluación del dinero, eh, le cuesta mucho al guatemalteco entenderlo porque no lo ha sentido. Aunque tenés al lado pues, un país como El Salvador, que simplemente renunció y se dolarizó, tenés eh, Honduras, que va por los miles de, de unidades, y, y México igual, ni hablemos. O sea, hace poco creo que salió un eh, video ahí de, de Salinas. En, hablando del tema, muy interesante, pero eso sí ha representado un reto y, y, y el reto también ha sido de personal, de que estás en una posición de que entendés algo, estás viendo algo y cómo lo llevas eh, al, al mercado. Eh, y cuando el, el mercado es, es, Bitcoin es market fit a, a nuestro mercado. Afortunadamente ya llegamos a ese punto. Eh, te puedo decir en el 2015 no estábamos ahí, o sea, creo que sí está o sea, obviamente sí lo necesitábamos pero no, no, nos, no nos estaban escuchando aún eh, hoy en día ya hay, hay mucho más curiosidad si sí te das cuenta también obviamente de que entre más va subiendo el precio y eso es lo interesante de esto más, más atrae eh, pero eso también lo que te da oportunidades de educar más y ya llevamos operando desde el 2018, entonces si sí ya tenemos eh, clientela que ha entendido esto y, y no es, si algo creo que nos eh, caracteriza es, es justo lo que hizo, dijo José, no, no, no te asesoramos y te dejamos y te tiramos ahí, sino la idea es que te acompañemos adentro de esto y, y te das cuenta, el prim de primero compran por curiosidad y después empiezan a, a preguntar y todo, entonces les empezamos a mandar links y noticias y demás. Y de repente sí hay un momento donde simplemente hace clic y, y ese momento hace, cuando hace clic, das, te das cuenta que esos son los clientes que cuando el precio va bajando empiezan a comprar más y más y más y más. Entonces ya entendieron y, y es esa comunicación de los fundamentos de entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo y, y estás entrando en lo que estás entrando. Entonces, por eso también para nosotros fue muy importante ser no custodiales. Creo que es una plática de cinco minutos. Eh, y, y ya pues, o sea, no tienes por qué eh, alguien te tenga que custodiar tu Bitcoin, Es cinco minutos te sentás, lo entendés, listo good to go
0: eh, pudiese en alguno de los dos explicarme el flujo? ¿Cómo hace para que sea no custodial? O sea, ¿cómo sería el proceso? Si de repente yo me acabo de abrir una cuenta en IBEX, ¿cómo es el proceso hasta que yo tengo mi Bitcoin?
2: Ok, con mucho gusto eh... Bueno, primero, lo que sí hay que mencionar es que nosotros tenemos que hacer KYC, AML, básicamente es como nos tratamos como un servicio bancario aunque anteriormente pues no se nos solicitaba nada pero sabíamos que a futuro eh, esto iba a ser importante que pudiéramos enseñarles a todos nuestros partners bancarios y cualquiera que viniera a preguntar aquí qué estamos haciendo, entonces los clientes pasan por, por ese proceso, una vez te onboardeamos eh, vos eh, tenés acceso a nuestras cuentas, o más bien te informamos de cuáles son nuestras cuentas eh, para que nos deposites entonces ese es otro beneficio aquí vos trabajas con depósitos locales que no te cuestan nada, transferencias locales que tampoco te deben de costar y eh, una vez recibimos nosotros el depósito tuyo, eh, procedemos a realizar la compra a mercado y finalmente ya te entregamos el Bitcoin, esto es porque en el momento de hacer el onboarding no se registras la wallet a la que quieres que se te envíen los Bitcoins, entonces es ya un proceso automatizado de que entra el dinero se compra el Bitcoin, se envía el wallet registrado
0: Exacto, ya sí queda más claro que en ningún momento hay eh, custodia de los fondos, sino que todo es automatizado directamente pasa a manos del usuario Quisiera ahora comentar un poco ya no tanto sobre IBEX, sino sobre Guatemala propiamente, es primera vez que converso con gente que pueda comentarnos directamente de lo que está pasando allí y también conectar eso con El Salvador pero bueno, iremos allí, iremos allí metiéndole comencemos por por el lado de eh, cómo, cómo, cómo está Guatemala, cuál es la situación política y económica, cómo, ya Esteban nos adelantaba allí que está bastante sólido el Quetzal, pero bueno, en general, ¿cómo está el país?
2: Eh, ahorita estamos, pues debido a todo este tema del COVID, eh, los, el último año y medio o más, si sí nos ha peado hemos tenido bastante pues han habido bastantes protestas ya recientemente de gente que está bastante descontenta, gente que no ha podido salir a trabajar en un año o más, que no tiene ingresos, no tiene manera de darle comer a su familia. Este la, el, el gobierno aquí no ayuda pues. El, gobierno, el contrato social en Guatemala se rompió hace años y aquí lo que en realidad la logra sacar adelante al país es que tiene una iniciativa privada bastante fuerte aquí de del más rico al más pobre todos lo, lo que dicen del gobierno es que solo llegan para robar y ha sido así desde que yo nací y posiblemente mucho antes entonces eh, económicamente, sí estamos
1: lastimados ahorita, sí, sí. Y, y en general, adentro de todo esto, es, es justo cuando le explicas a las personas de que mira todo el valor que estás generando y si lo estás ahorrando en quetzales, digamos, el, el la, la guatemalteco promedio que si sí lo está ahorrando en quetzales, está ahorrando, pues quetzales es abrir los ojos, estás poniendo todo tu valor y tu esfuerzo justo en las manos de la institución que menos confías? Que, que es tu gobierno? Y acaba de salir una encuesta que nosotros somos los que menos confiamos en el gobierno y es evidente que el gobierno no funciona. Eh, ahorita, ayer, estaban justo pasando un octavo periodo de calamidad y hubo un gran, una gran discusión en el Congreso eh, y eso es lo otro que quería comentar, que yo creo que ya el guatemalteco se está dando cuenta que no es el presidente que siempre, al que le hacen la, la, ver la luz y que él es el malo, eh, obviamente el top tiene un rol importante, pero realmente donde está eh, toda la corrupción y, y, y la que más va a costar deshacernos de es en el Congreso. Y el Congreso, pasando su octavo eh, periodo de calamidad, esta vez la oposición <ríe> sí ya está alegando de que, miren, no le puede volver a pasar porque ustedes solo están robando. Entonces ahí está claro y súper, súper eh, fácil de ver de que la oposición ya está diciendo, miren, ustedes están agarrando más y no nos están dando. Entonces, ahora sí ya, ya vamos a hacer oposición de verdad. Eh, entonces, y, o sea, sí, yo siento que ya nos estamos despertando. Eso Creo que vamos, por lo menos como, como sociedad, hacia un camino más consciente de que tiene que suceder un cambio eh, y de que el cambio no, va, no lo vas a, a ver del gobierno ni nada, sino el cambio tiene que iniciar contigo como persona, como ciudadano.
2: Pero lo preocupante ahí es que el grupo que está agarrando mucho auge ahora es un grupo que se llama CODECA, que está moviendo a gente en el interior del país, en de la ciudad capital. Y este es un movimiento socialista. Y como estoy seguro, nuestros demás compañeros socialistas de Latinoamérica sabemos en qué termina esto, ¿verdad? Y eso es lo verdaderamente preocupante, que estamos dándole el, el, la puerta, le estamos extendiendo la alfombra roja a que los socialistas agarren el poder aquí en Guatemala también.
0: Bueno, no, ser, no sería un, un giro extraño, parece que es como esa tendencia que está en esta década de que todos quieren ir a, a la zurda, todos están jugando por la izquierda ahorita, y no, no sé, como que ahí... Ojo, esto es algo que yo creo que compartimos históricamente, que todos los procesos históricos, a pesar de ser distintos, terminan en que la élite política o político-económica, según sea el caso, que al final termina siendo casi lo mismo, así solamente maneja el poder político porque tienes la fuerza de tu lado, tienes la coerción de la ley, o sea, la llevas robada y tienes el poder político. Eh, terminan dominando a una grandísima mayoría de la gente que no tiene acceso a oportunidades y esa élite política, política económica favorece a su círculo de poder más inmediato, o sea como el efecto cantillón de los recursos públicos de los estados latinoamericanos creo que es algo general en, peor en cada uno de los distintos países pero creo que sería algo así general de lo que está pasando ¿cómo cómo ¿Se inserta IBEX o cómo se inserta Bitcoin en general también dentro de una realidad así? O sea, porque al principio José nos decía que depende mucho de la propia iniciativa privada. Entonces ahí hay un camino, pero ¿cómo Bitcoin? ¿Cómo, cómo llega ese, esa solución allí? Mira,
2: yo sinceramente veo a Bitcoin como una válvula de escape, ¿verdad? Es como... Dicen por ahí el, el plan B, de, de si todo fracasa, Bitcoin todavía sobrevive. Entonces, lo que te da Bitcoin es, es una alternativa. Y muchas veces eso es lo único que necesitas, es tener una alternativa, una manera distinta de hacer las cosas. Porque si tenés eso, entonces lo demás que pase en mayor o menor grado puede, puede ser inclusive irrelevante y vos puedes generar ese cambio porque si vos tenés Bitcoin y la gente que le está yendo cada vez peor y peor que se voltea y te ve y te dice ¿y ¿por qué a vos todavía te va bien cuando todos aquí estamos re remal y vos les decís, es que si yo trabajo con Bitcoin entonces la gente se va a interesar inmediatamente, entonces va a empezar a gravitar hacia este recurso que no puede ser controlado por nadie ¿verdad? que te da esa flexibilidad y, y, y campo de acción suficiente como para que puedas seguir operando como los venezolanos encontraron en cierta medida ¿verdad? cuando todo colapsó y estaban en los días más oscuros, Bitcoin fue una válvula de escape que en realidad ayudó a, a subsistir a varias gente, ¿verdad?,
0: Sí, totalmente, ok. Veo, veo que hay ahí una otra similitud más entre lo que está pasando en Guate y en general lo que uno ve en Latinoamérica y particularmente acá en Venezuela. Yo creo que el, el ejemplo de Venezuela es el más radical, pero, sí. o sea, con cada uno con sus grados uno ve ahí que que está más o menos en lo mismo, a nivel político, girando hacia la izquierda, con amplias desigualdades a nivel económico, con dificultad para que los menos favorecidos económicamente puedan acceder a bienes y servicios a nivel mínimo, aunque sea. O sea y, y el estado de la conexión, la infraestructura, de repente para utilizar este tipo de cosas, Esteban, ¿cómo, cómo está la situación de la conectividad en Guatemala, para también pensar del uso no sé, escalable de Bitcoin y este tipo de tecnología
1: Justo ahí sí nos, nos favorecemos. Eh, efectivamente, hay un estudio, y eso era desde el 2014 cuando entré a la parte de fintech, de que eh, hay dos celulares por persona. En ese entonces eran celulares normales, hoy en día tenemos una penetración ya de más de 70% de celulares inteligentes. Eh, y... Justo en nuestras economías hubo un, un, un salto así abrupto donde sí tenemos una buena distribución de, de conexión celular. Eh, por lo menos en todos los centros urbanos principales y secundarios y terciarios. Ya si vas muy al interior, obviamente el país es relativamente grande, digamos. Eh, si estás así en medio de la jungla de Petén, iba a estar difícil. Eh, pero, pero en general sí, sí se puede hablar que tenemos una buena conectividad. Eh, la mayoría ya también de, de, de guatemaltecos en el interior y todo tienen Facebook al menos. Eh, y lo interesante es que a través de los memes en Facebook han creado mucha conexión los guatemaltecos que están acá con los guatemaltecos que están en el extranjero. Eh, y hay páginas de memes guatemaltecos, memes chapines, como le, le, le llaman, eh, que tienen millones de seguidores. En donde te puedo decir que el 60-70% de esos es de Estados Unidos y, y 30% de Guatemala lo sé porque un primo mío tiene justo una de esas páginas y, y de verdad me impresiona, o sea, tiene como 1.5 millones de seguidores oh, es una cosa así de eh, entonces en ese sentido sí la llevamos de ganar en ese sentido eh, sí se puede decir de que lo único que te está separando de tener o no tener Bitcoin es tu conocimiento de él y tu entendimiento de él entonces, eso me da mucha eh, motivación para, para seguir empujando y empujar aún más y, y, y hacer lo que estamos haciendo. Porque al final es justo lo, lo, lo que decía José: el, el reto que tenemos como latinoamericanos es que el gobierno y el sistema en el que estamos no nos está dando una, un, una visión hacia un mejor futuro. Y, y hoy en día, de verdad, o sea, sentate. Si procesar esa información, porque es la realidad? Entonces, ya está en ti, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a sentir víctima o vas a salir eh, como héroe? Pues. Eh, sí. En ese sentido, es, eso es lo bonito de Bitcoin, que te motiva a, a, a dejar tu rol de víctima, a, a agarrar tu responsabilidad personal adentro de, y, y empezar a, a, a ver cómo puedes obtener más de esto, porque es, de cierta manera, la mejor cuenta de ahorro que ha existido en la historia de la humanidad, eh, de otra manera también es un activo que se va apreciando a la velocidad de la economía global entonces tú puedes seguir enfocándote en lo que estás haciendo, aportando valor a tu comunidad y, y estar tranquilo porque estás creciendo tus activos a la velocidad de la economía global eh, eso te da paz eso te da visión, te da una misión y, y simplemente suena un poco cliché, pero sí te es una mejor persona Um, no sé cómo ha sido tu, tu experiencia
0: con esto. No, claro, es que además creo que es porque uno adopta una forma de entender las cosas distinto, más allá de si utilizas Bitcoin o no directamente como tu estándar económico, en mi caso yo lo uso, aunque perdí las llaves privadas en un accidente de bote, pero no. <risa> <risa> lo, lo, lo que digo es que... El, te cambia la perspectiva de cómo es las instituciones que regulan eh, la forma en la que tú obtienes la recompensa por tu trabajo, por ejemplo. Es decir, que te cambia la forma en la que ves el dinero, te cambia la forma en la que es la banca pública y privada, obviamente te hace más crítico de cómo el gobierno maneja la cosa pública y seguramente te hace hasta desencantarte de participar en el juego político de tu país. Y todo eso son consecuencias de la mirada crítica que obtienes de entender Bitcoin. Ni siquiera de utilizarlo, ni siquiera de invertir, ahí ya es otro cuento. Ni siquiera se trata de Bitcoin en sí mismo, sino de la mirada que tiene sobre las cosas y sobre cómo está organizado el mundo hoy por hoy solamente por entender qué es la propuesta de valor y qué es lo que ofrece Bitcoin. Creo que pudiésemos conectar esto con El Salvador, porque entiendo que ustedes operan en, en Guatemala, pero El Salvador está ahí cerca, pudiese ser un mercado interesante, y la ley Bitcoin, que bien abre un nuevo mercado para este tipo de negocios, pero que con la publicación, al menos para recibir comentarios, todavía no está listo el reglamento, pero se publicó el reglamento que va a regir sobre billeteras digitales que en cierto modo parecería que es el servicio o la forma jurídica con la que pudiesen operar, quisiera saber cómo ven ese mercado, si de repente ese reglamento sería impedimento, o sea cómo, cómo ven esta ley Bitcoin allí siendo vecinos de el Salvador
2: Bueno si quieres, eh, dame chance Esteban, empiezo yo pues es bien interesante, Javier, fíjate, porque lo que nosotros entendimos desde un inicio, cuando nomás pasó la ley de Bitcoin, eh, primero pues obviamente fue la celebración y la felicidad, pero después que pasa la euforia inicial te pones a pensar qué implicaciones puede tener. Y entonces eh, nosotros llegamos a la conclusión de que para el individuo Bitcoin es fácil, pero para las empresas Bitcoin es bien difícil porque el individuo y una empresa operan de maneras muy muy distintas entonces si vos tenés un negocio no un negocio chiquito pensemos un McDonald's que hoy por hoy tiene que aceptar Bitcoin en el Salvador ¿verdad cómo le haces cómo congenias tu operación que ya tenés formal donde vos tenés eh, ¿Cómo se llaman cuentas mantenidas? Tenés distinto tipo de cuentas, tenés cuentas de, de. ¿Cómo se llama? Para solo gasto, tenés cuentas para ciertos gastos, y tenés budgets distribuidos en cuentas bancarias. Y como todos eso, esos servicios no existen hoy en Bitcoin. Entonces, nosotros dijimos: Chanfli, si. Esta ley está perfecto que pase, pero como está siendo obligada y el día 7 le van a regalar a a San Lorenzo 30 dólares, ¿qué va a pasar cuando trata a gastarlos y las empresas no pueden recibírselo porque no tienen la infraestructura? Entonces, ahí fue donde nosotros desarrollamos nuestra solución de, de Merchant Payment, de pago de comercios, que se llama IBEX pay que trabaja sobre la tecnología Lightning eh, y que ofrece a los comercios convertir instantánea a dólares. Entonces, eh, es una solución, nosotros pensamos, bastante sencilla eh, para que los comercios puedan empezar a aceptar Bitcoin el día uno sin riesgo que, que no quieran asumir, ¿verdad? Entonces, y también con un enfoque empresarial, ¿no es un no es una herramienta para un individuo esta es una herramienta para, para una empresa entonces ese fue el reto de, de primas a primeras ahora la ley que, que pasaron eh, recientemente no, pas, no pasaron, la ley fue la que pasaron las normativas que son las que publicaron ayer que están en discusión eh, pues sí presentan de nuevo ojos de retos hay cosas ahí que nosotros vemos que, que son relativamente negativas ¿verdad? y que si se pasa de esa manera, pues estás eh, básicamente yendo en contra de todo lo que es la intención de la ley, ley de inclusión financiera, porque solo estás volviendo al modelo anterior.
0: Es como recrear el mismo sistema fiat, pero utilizando Bitcoin de base monetaria hasta cierto sentido. La, el, la ley tiene ese dejo de obligatoriedad que ya de por sí contraría la idea de que elijas Bitcoin. Y también de por sí que un Estado sea el que le dé legitimidad al uso de Bitcoin, como que no hace mucho sentido si realmente la idea es descentralizar y desestatizar el dinero. Pero ya una vez eso como asumido, que no es exactamente una ley Bitcoin, Bitcoiner, como uno pensaría de cierto modo, el reglamento lo que hace es recrear el mismo control, tiene todo el espíritu de la GAFI, cumplimiento de solicitudes de KYC, o sea... Hay muchos negocios que sí o sí tienen que hacer KYC y que están dentro del ecosistema de opciones y herramientas disponibles para la gente que utiliza Bitcoin. Pero no necesariamente el funcionamiento de todas las cosas tiene que cumplir con estos requerimientos. Y el reglamento pareciera que para que el salvadoreño pueda gozar de esa convertibilidad a dólares necesariamente va a tener que sí o sí pasar por procesos de KYC como lo exigía... O como lo sugería la Gafi a finales del año pasado en su, su propuesta más reciente.
2: Correcto. Y ahí vos tenés un gran problema. Porque el, las leyes desde todo el punto de vista, como se están planteando ahorita, lo que es aparente o más bien obvio es que no tienen un entendimiento de cómo funciona Bitcoin en realidad y el problema aquí con Bitcoin que es lo que a veces le cuesta mucho a las personas entender es que se ve como como una cuestión digital pero mecánicamente funciona muchísimo más cerca al efectivo que a un medio de pago digital ¿por qué? porque vos no tenés eh, chargebacks ¿verdad? vos no tenés este vos no tenés eh, si yo te pago a vos en Visa o Mastercard, que es un medio de pago digital, yo ya tengo tu información y te puedo seguir cobrando N veces o N cantidad de veces. Es, es eh, la razón por la cual hay gente que, que se suscribe al gimnasio y pasa 6 o 10 meses pagándolo y nunca puso un pie en él, ¿verdad? Porque el gimnasio te puede seguir cobrando y cobrando y cobrando y cobrando porque vos ya le diste tu tarjeta de crédito y firmaste un contrato. En Bitcoin. Sí, es un medio de pago digital, pero no funciona así. Si vos me pagaste Bitcoin a mí, la única manera que yo te cobro es, es si me vuelves a pagar. Y entonces hay un montón de regulación impuesta por la necesidad de este tipo de estafas que suceden en el medio digital, pero que en Bitcoin son imposibles. Entonces es regulación innecesaria, primero que nada. Siguiente, como es una... Eh, moneda que sólo existe en el ámbito digital qué va a pasar si vos le querés dar bitcoin a tu hijo para los menores de edad no hay KYC no hay AML y entonces qué vamos a hacer los niños y los adolescentes no pueden tener acceso a bitcoin esa es la propuesta y si sí les damos acceso a bitcoin ¿Cómo vamos a controlar el KYC y o AML? ¿O les quitamos la privacidad a los menores de edad? A nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, va a haber que... Hay, hay que tomar decisiones importantes ahorita. Y, y son temas clave. Porque si vos no le das dinero a un niño, si vos no le das dinero a un adolescente... ¿Cómo van a aprender a ahorrar? ¿Cómo van a entablar relación con el dinero? ¿Cómo va a poder invitar un, un adolescente a su novia, un, un quinceañero a su novia al cine? Ya no puede salir. Entonces, las, las regulaciones como están planteadas hoy, a nuestro punto de vista, no son funcionales. Porque dejan... De nuevo, a un gran sector de la población fuera de la economía. Y ahora están dejando aún más gente de la, fuera de la economía. Entonces, es un reto grande.
0: Bueno, Esteban este se desconectó, pero no, yo co coincido plenamente. O sea, ya desde el principio seguramente una regulación sobre Bitcoin iba a favorecer al Estado, pero... O sea, que muchas veces los bitcoiners pecamos de ultra optimismo y sobre todo los bitcoiners gringos que confían en los políticos latinoamericanos, yo no sé, no sé qué Eso pasa son... como, o sea, Ellos muy son... confi... <ríe> Todavía creen en las instituciones y tal, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué otros mercados por allí tienen pensado trabajar? Aquí tenemos otra vez a Esteban, ¿qué otros mercados por allí tienen pensado abordar? Eh... Ah, tranquila. Si, si yo estoy en Venezuela, a mí siempre se me cae la vaina y... <ríe> es <ríe> que hay, hay, tormenta.
1: Side... <ríe> hay una tormenta, y una y, y estoy... yo vivo medio en la montaña, entonces <ríe> <ríe> pasa. Ok, pues...
0: sí.
2: Pues mira, nosotros siempre nos hemos considerado una empresa regional, a pesar de que empezamos operando solo en Guatemala, nuestra intención desde siempre ha sido tratar de abarcar el mercado centroamericano, y entonces este año estamos abriendo operaciones en Costa Rica y Panamá también, entonces ya vamos a tener Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, eh, vamos a tener una oficina también en Miami para expats y demás afuera que, que podamos atender y Honduras y Nicaragua sí se nos vuelve toda, un poquito más complicado porque no solo dejemos que no hay regulaciones a favor o en contra del Bitcoin las regulaciones solo para establecer negocios en esas dos jurisdicciones sí si son un poquito más duras que las demás entonces posiblemente los vamos a dejar para uno o dos
1: años después ok sí. yo quisiera también comentar un poquito dentro de, de lo que estábamos hablando cuando se fue el internet eh, y, y tal vez también unirlo a, a esto, creo que en general es importante entender los dos lados de, de Bitcoin, porque tenés el lado del, del activo eh, y tenés el lado del, de la red monetaria como tal eh, y como había mencionado al inicio, nosotros como latinoamericanos, nuestras jurisdicciones no son realmente eh, líderes, están más acostumbradas a ver qué es lo que está sucediendo afuera y traer eso para acá. Y es justo lo que, lo que mencionaste de la GAF y todo, están agarrando las, los reglamentos que ya existen afuera, donde las economías eh, avanzadas, digámosle, eh, están viendo Bitcoin como un activo. ¿Por qué? Porque para ellos hace en este momento más sentido verlo como un activo y promoverlo como un activo. Eh, para nosotros como latinoamericanos eso obviamente también es importante entender, pero realmente eh, la parte de la red monetaria es lo que yo espero que eh, logremos enseñar y vamos a, lo, a enseñar en, en El Salvador, porque eso es lo que directamente ahorita en, en brevedad necesitamos como latinoamericanos. Esa, esa interacción De poder enviar y, y intercambiar valor A través de una red monetaria abierta A casi cero costo Y es impresionante, cada vez que nosotros Hacemos una demo de Ibex Pay Se les cae así De la mandíbula, y más cuando lo haces así con banqueros Ellos dicen, ¿qué? Lo hicimos también hace poco acá Con, con la SIP, con la superintendencia bancaria Y, y les enseñamos y, y verás atrás una bomba atómica Así en los ojos, ¡Pum! no puede ser así de rápido, así de fácil, eh, porque lo hicimos hot, o sea, descargó en ese momento Wallet of Satoshi, le enviamos los, eh, lo, no, de hecho ella cobró y entonces le enviamos el, el, los Satoshis y todo, todo en menos de, de dos minutos, fue tan rápido, tan fácil, que, que no lo podías creer, y, y es ahí entonces cuando, cuando te das cuenta de que, bueno, también tenés a Strike en, en Estados Unidos, que te, le da acceso a cualquier persona que esté registrada en Estados Unidos y tenga su residencia allá y lo pueda comprobar y su identificación, que en sí no van a ser tantos eh, latinoamericanos, pero sí una buena parte, pueden descargar Strike, comprar Bitcoin a 0.03% y enviárselo a su familiar acá. El, la micro remesa es extremadamente importante. Y, y, el, y nosotros necesitamos esa micro remesa porque en este momento, por... Subir la barra es que estamos pagando entre 15% a 30% eh, de, en, en las remesas. Eso no puede seguir así. Con las necesidades que nuestras economías representan, los retos que tenemos hoy en día, el hecho de que vos puedas mandar 10 dólares a casi cero costo y en El Salvador poder recibirlo por, y, y, y el Estado te garantiza poder intercambiarlo a dólares es enorme. Tristemente, Tristemente, justo por ese entendimiento o poco entendimiento de Bitcoin como red monetaria, eh, la, el Banco Central del de Salvador ahorita no se está dando cuenta que se está apegando a regulaciones que no están hechas para nuestras necesidades. Y, y en un punto ellos tienen que entender eso para poder hacer eso y, y lograr la meta que ellos están diciendo que quieren lograr, que yo estoy seguro la quieren hacer.
2: Y no solo eso, todo, todas las leyes o todo el reglamento que se está proponiendo ahorita para Bitcoin de nuevo lo que va a hacer es nada más aumentar la exclusión financiera ¿por qué? porque lo que pasa es que para cualquier institución financiera ¿verdad? cada cliente representa un ingreso y representa cierto costo ¿verdad? y en el momento que tu costo se vuelve más grande que el ingreso que puede representar un cliente, lo dejas de atender. Y lo que hacen efectivamente todas estas regulaciones que están tratando de, de imponer, donde se está pegando básicamente a, a lo que ya existía toda la cuestión preexistente, es que vos elevás esa ba barrera de entrada para poder atender un cliente nuevo. Y si y si la exclusión financiera no sucede por casualidad, sucede, ¿por qué? Porque para el banco es más caro atender a un, una persona que va a estar, no sé, generando 100 dólares mensuales que lo que el tipo representa como ingreso. Entonces no lo bancarizas, porque te sale muy caro. Es una cuestión económica. ¿Y ¿Qué es lo que tiene el potencial de estas tecnologías? El potencial de estas tecnologías es, va a reducir el post costo tanto que podés atender a esa persona que solo genera 100 dólares mensuales o solo 150. Pero si venís y le cargas a estas nuevas tecnologías esta cantidad de regulación enorme, ese costo se eleva y nuevamente queda fuera de, de la bancarización, queda fuera de la red financiera. Entonces, te estás pegando un tiro en el pie porque igual
1: nunca va a ser atendido. Y las normativas a las cuales nos podemos apegar ya existen, es simplemente agarrar las normativas del uso del efectivo y listo. Porque en ese sentido, Bitcoin es efectivo. La ventaja es, agarrando la misma analogía del efectivo debajo del colchón, es que este efectivo debajo del colchón es digital y crece al, al, a la velocidad de la economía global. Entonces, eh, Obviamente ahora si, si le preguntas a, a la mayoría salvadoreños, ellos te van a decir que pues, no entienden el, el Bitcoin, prefieren el dólar porque es lo que ellos conocen. Eh, dales un año, dos años, que poco a poco adentro de todas estas micro remesas, uno, se den cuenta que se pueden hacer micro remesas a cero costo, uno. Dos, que ese efectivo, aunque sean cinco aunque sean 10, 15 dólares, lo puedes ir ahorrando en Bitcoin y de repente va subiendo de valor, y cuando ya pasan un ciclo, y, y lo importante de Bitcoin es, más que todo, es entender que el precio en el que entras a Bitcoin es completamente irrelevante. Totalmente irrelevante. Lo único que importa y lo que va a determinar tu éxito es cuánto tiempo llevas adentro de esto. Entre más tiempo llevas, es donde te, te, te aseguras el crecimiento de tu patrimonio. Entonces, aunque sean 5, 10, 15 dólares, poco a poco se van a ir dando cuenta. Y poco a poco se van a ir dando cuenta de que, wow, ahora eh, tengo realmente acceso a un mejor futuro. Y no solo los que están en El Salvador, entonces les quitas el incentivo de irse, les das eh, una motivación a quedarse y construir, sino también los que están allá. Los que están en, en, en Estados Unidos y, y en cualquier otro lado se están, pueden también ahorrar en Bitcoin. Y se dan cuenta de que ese Bitcoin básicamente después lo puedes agarrar y te puedes ir de regreso a tu país. Y en El Salvador específicamente, siendo moneda de curso legal, no pagas impuestos sobre ganancia de capital y de repente, wow, puedes construir tu casa, puedes armar tu negocio, aplicar todo lo que vos conociste afuera acá de regreso. Y eso creo que es, es algo que los, los, las entidades reguladoras tienen que entender y en vez de estar buscando soluciones afueras, porque las soluciones de afuera no... Eh, adresan o no nos resuelven los retos que nosotros tenemos acá, es pensar bien en los retos que nosotros tenemos acá, darnos cuenta de lo que, eh, la posibilidad y el cambio generacional que podemos hacer y eh, actuar acorde. Ok. Eh, quisiera ahora que me contaran
0: un poco sobre la integración de Lightning al Monero, que también es esta idea de utilizar Bitcoin de una manera más inclusiva porque Bitcoin a través de Lightning Network es mucho más económico entonces ahora va a estar disponible también en IBEX Pay entonces ¿de qué se trata esta integración?
2: Ok, pues Lightning es eh, la solución de segunda capa que se venía hablando ya desde hace años cuando hablamos de solución de segunda capa, tenemos que entender cómo se están construyendo las cosas en el Internet, ¿verdad? En la época del Internet, eh, cómo se construye es, es en capas. Entonces, por ejemplo, en Internet tenemos TCP IP, tenemos HTML, tenemos otra funcionalidad, versión 6, etc. Y vamos construyendo en capas. Cada capa que por nosotros ponemos encima de la tecnología anterior... Nos brinda funcionalidades nuevas. Y esto es lo que hace Lightning. Eh, Una de las grandes críticas que se le ha hecho a Bitcoin es su lentitud. verdad y Pongo entre comillas lentitud porque si vos me decís que mover 100 millones de dólares en 10 minutos de Estados Unidos <risa> a Booktube es lento. Pues vaya con Dios, pero yo nunca lo he visto eso en el medio tradicional. Este, pero lo que sí es real es que no es como una transacción de tarjeta de crédito que vos vas a McDonald's, compras tu café y pagas. Lightning sí te da esa funcionalidad. Entonces, lo que son Lightning son rieles de pago montados encima de la cadena de Bitcoin, lo que tiene dos funciones. Uno, te permite inmediatez de pago, pero dos, e igual de importante, no puedes gastar Bitcoin que no existe. Entonces, no puedes hacer un tipo de, de operación fraccionaria, ¿verdad? No es como que, ok, estás en mi red de Lightning y entonces vas a estar gastando y yo solo voy a mantener una reserva más chica. No. Cada bitcoin que se gasta en la red de lightning es un bitcoin que existe, o cada satoshi más bien dicho que existe en la red de lightning, existe en la red de bitcoin entonces las grandes ventajas son inmediatez de ejecución costo de ejecución porque el costo tiende a ser eh, y tamaño de pagos en lightning, todavía no digo que esté la solución ahí, pero es hacia donde estamos tendiendo vamos a poder hacer micropagos nosotros en nuestros canales de lightning para darte una idea ya manejamos milisatoshis o sea llegamos al satoshi y de ahí lo rompemos en mil esos son no sé cuántas fracciones de centavos de dólar ¿verdad? y se manejan pagos con esa granularidad entonces el mundo de micropagos, nanopagos que se abre es enorme por ejemplo, hoy estamos aquí con vos conversando en, en este podcast pero imagínate que nosotros pudiéramos amarrar esto a, a un wallet lightning en donde vos seteas y, yo, y decís yo voy a cobrar un satoshi por segundo escuchado o medio satoshi por un segundo por segundo escuchado. Y entonces yo como cliente puedo llegar aquí a, para ver tu stream, lo fondeo y autorizo que se debite de mi, de mi Lightning, medio Satoshi cada segundo, y mientras yo estoy, vos me tenés a mí interesado en lo que me estás ofreciendo y yo, vos vas a estar generando ingresos. Ahora, medio Satoshi por segundo suena ridículamente pequeño, pero si lo multiplicamos por millones, empieza a ser significativo. Entonces, esto es lo que nos va a permitir Lightning, que es la solución de segunda capa. Y encima de Lightning van a haber nuevas soluciones, que son soluciones de tercera capa, le llamábamos nosotros, que es donde ya vas a empezar a ver vos productos financieros más sofisticados. Desde bonos hasta acciones de empresas y para arriba.
0: Ok, bueno, y ya para ir cerrando, quisiera que me compartieran una reflexión en general sobre la realidad de Bitcoin en Centroamérica, cuáles creen que son los principales desafíos, de repente un desafío que vea cada uno, comencemos en este caso por Esteban, ¿qué tal? ¿Qué cosas ves que pueden hacer falta para que Centroamérica, Guatemala particularmente? Pero claro, la región también se convierta en una región más interesante, más interesada, de mayor uso, no sé, en Bitcoin.
1: Pues uno es eh, todo el, el... Creo que el reto más grande es poder diferenciar o poder inter... Eh, entender bien por qué Bitcoin es importante y por qué Bitcoin es Bitcoin, y el resto de shitcoins son puros proyectos. Eh, entonces, eso creo que es, es uno de los retos. Eso va con la educación. Y, y como y siendo economías donde hay muchas personas en estado de subsistencia, eh, te va a traer mucho esa promesa de dame mil y yo en, en una semana te doy, te doy dos mil. Y, y entonces ese, ese crecimiento de estructuras piramidales sí lo, sí lo vemos fuerte en el mercado. Eh, y tristemente, entonces solo usan Bitcoin como vehículo, pero no lo entienden. En un punto, ya cuando, y eso sí lo hemos visto también, cuando obviamente el scam cae, la estructura piramidal cae, eh, ya regresan y dicen: Bueno, pero ¿qué es Bitcoin? Pues porque sí llega a tener un montón de Bitcoin. Entonces creo que. Eh, ese es, ese es el reto, salir de, ese, de esa mentalidad de subsistencia y entrar a una mentalidad de, eh, de crecimiento personal, de entendimiento personal eh, y entender pues justo los principios de Bitcoin para saber por qué estoy entrando y haciendo lo que estoy haciendo. Eh, creo que ese es el, el, el reto más grande de nuestra economía en el momento que y, y tristemente sí va a ser de arriba hacia abajo, de, de cierta manera, pues, porque obviamente las personas con más eh, mayores ingresos y todo no, no andan en, tanto en subsistencia. Pero cuando se empiecen a dar cuenta y se den cuenta de que todos tenemos acceso a esto de manera equitativa, eh, va a entrar y va a ser un clic donde ya la economía se va a pasar a una economía donde depende de tu récord crediticio, el acceso a las herramientas financieras que tenés. Y se va a cruzar a una de tengo el activo o no tengo el activo para acceder a estas herramientas financieras. Y creo que eso va a ser muy, muy favorable para nuestra economía. Ese leapfrog va a ser enorme y espero que, que pues venga en nuestro tiempo y definitivamente nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme y activo para, para lograrlo.
0: Y en tu caso, José, quisiera también cerrar allí con una reflexión sobre los retos que ves allí, aparte de los que ya nos comentó este.
2: Ok, eh, la reflexión que yo he hecho y la razón por la que me interesa mucho traer estas tecnologías a nuestros países es porque a través de mi historia me di cuenta que el techo económico de una jurisdicción o de un país o de una sociedad está dictado por el acceso a instrumentos financieros sofisticados. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto para ponerlo en palabras sencillas? Es qué tan fácil el dinero ocioso se encuentra con buenas ideas. Y eso es lo que hacen fundamentalmente los instrumentos financieros sofisticados, es amar de una manera con muy poca fricción, dinero ocioso y buenas ideas. Y lo que pasa es que cuando no tenés esos instrumentos financieros sofisticados, no tenés la capacidad vos de crear o hacer proyectos muy ambiciosos, por ejemplo en Guatemala nunca puede existir un Google, un Facebook, un Amazon eh, o cualquier otra de estas empresas enormes no porque no exista la creatividad o el talento en el país sino es fundamentalmente porque vos no tenés las herramientas aquí para diluir el riesgo lo que conllevan estos proyectos tan ambiciosos como los que acabo de mencionar es que son demasiado riesgosos y requieren de miles de millones de dólares para poder ser echados a andar y la única manera de diluir ese riesgo es distribuirlo dentro de suficientes actores, entre de millones de actores y en Latinoamérica no contamos con esos con esas herramientas, pero en Bitcoin existen en Bitcoin y ahí se incluyen las demás criptomonedas o demás proyectos cripto se están tratando de hacer estas tecnologías y posiblemente lo que yo espero es que eventualmente los proyectos más exitosos cripto migren a la blockchain de Bitcoin ¿por qué? porque es la más sólida pero el hecho es de que estos nuevos, estas nuevas tecnologías tienen esa capacidad tienen la capacidad de brindarnos a los latinoamericanos estos instrumentos financieros sofisticados que eleven el techo económico y el bienestar económico de todos los países, de toda la región y de todas las personas viviendo acá. Y esa es la reflexión. Y nuestro reto es no ser mulas y poner leyes que lo bloqueen. Porque si no, vamos a seguir perdiendo contra Europa y contra Estados Unidos. Que, seamos honestos, les valemos madres.
0: Claro, claro. Es que les interesa en todo caso algunos porque puede pompear Bitcoin, porque puede ser una buena noticia y tal, pero no por la realidad y la transformación que puede suponer para los latinoamericanos. Durante prácticamente todo el episodio hemos estado mostrando sus redes sociales. A Esteban lo consiguen como arroba YENGMO y a José lo consiguen como JT. Wl emus jemus con Wl pero si de repente la gente quisiera conversar con usted, algo sobre Ibex o algo
1: así por donde pudiesen contactarlos ahí nos pueden contactar Luz. en todo, perdón en todas nuestras redes Ibex Mercado arroba Ibex Mercado arroba Ibex underscore Mercado eh, y también tenemos pues ahí nuestro link en nuestras redes um, a nuestro linktree y ahí pueden ver los diferentes video, o sea, materiales que tenemos. Eh, se pueden contactar directamente con nuestro centro de contacto en WhatsApp. Eh, ahí los atendemos personalmente. Eh, pueden descargar eh, un PDF que le llamamos la propuesta de Bitcoin. Pueden acceder a una masterclass que hice que es gratuita, eh, donde explico la propuesta de Bitcoin. Eh, pueden también entrar a este video. Ahorita, de hecho, si entras al Linktree, te manda directamente este video. Lo dejé ahí por 24 horas. Y sí, siempre abiertos a escuchar ideas. Si son talento, saben programar, tienen ganas de programar en Lightning, por favor, contáctenos. Que eso sí necesitamos, talento, que sepa programar en Lightning y, y que esté dispuesto pues, a abordar los retos que tenemos como, como latinoamericanos.
0: Bueno, perfecto. por favor Cualquier cosa, entonces ya saben que se pueden comunicar directamente a través de las redes sociales de IBEX Mercado o con José o con Esteban directamente. Bueno, hemos tenido un episodio bastante completo conversando sobre intercambios de Vito en la realidad guatemalteca, esa integración interesante de la Lightning Network. Así que, bueno, muchas gracias, muchachos, por su tiempo y gracias a las personas que nos acompañaron.
2: Muchas gracias, Javier.
0: Gracias, Javier. Bomba de podcast. Bueno, nos veremos por ahí pronto. Muchas gracias por su tiempo y nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin.